Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Turen har kommit till St. Louis Blues som kammade hem kuppen för tre år sedan och därefter har fått snabba sortier i slutspelen. Jag ställer lite samma fråga här till dig Eken som har gjort något annat lag. Tror du Blues har en till Capran i sig eller är den tiden passerad skulle du säga? Nej, här får jag faktiskt erkänna de besegrade. Jag tycker inte att de, de har truppen för att gå för det. De ska vara nöjda om de tar sig till ett slutspel skulle jag säga. Mm. Man pratar ju lite om att det här laget ändå är byggt för slutspel. Om de tar sig till slutspel ser de fortfarande inte liksom som en seriös utmanare eller, eller är det helt enkelt för dåligt nu med i truppen? Nej, alltså att de kan vinna. Det är klart att de har, kan vinna om de tar sig till slutspel. Vi såg ju Montreal som gick hela vägen liksom och föll på målsnöret. Så att kommer de dit så skulle de kunna, kunna vinna. Men eh, även om de tar sig till slutspel så, så kan de nog vara det lägst rankade laget jag skulle tippa. Så att eh, det finns väldigt många lag över som eh, jag tycker jag hade haft före i ett slutspel. Mm. Ja, det har ju hänt lite grann i truppen också. Notabla spelarförluster som man har från förra säsongen är ju då Sammy Blaze, Carl Gunnarsson som har tackat för sig, Vince Dunn, Jaden Swartz och Mike Hoffman. Så ganska fina namn man har tappat där men också ganska fina namn in då som notabla spelarförvärv så har vi ju nästintill point per game-mannen Pavel Bushnevich och Brandon Saad. Förra säsongen så kom man fyra i West Division som man lyckades ta sig till slutspelet men väl där blev man svepta av Colorado i första runda med 4-0 i matcher som sig bör nästan då. Lagdelarna ska betygsättas och 
Och jag kan väl börja med målvakterna i och med att jag känner på mig att jag är lite mer kritisk här än vad, än vad du och David troligtvis är. För jag har ju hela tiden varit mer skeptisk till Jordan Binnington än de flesta. Och förra året var han också i ärlighetens namn rätt kass. Jag, jag tror att det här var en, en målvakt som, som hade en säsong som, som han flög. Och sen så gjorde St. Louis Blues ett stort misstag när de skrev ett långt dyrt kontrakt med honom. Så ja, jag, jag tycker inte att Binnington är värd att vara en ett av målvakt i ligan överhuvudtaget. Och eh, jag ser ingen superstor chans till att han skulle studsa tillbaka och bli en toppmålvakt igen. Eh, lite mer spänd på Ville Husso som faktiskt skulle kunna ta ganska stora kliv fram om, om man får chansen. Jag tror att med, med kontraktet som Binnington sitter på så har han väldigt långt koppel. Men eh, Willihus så tycker jag ändå känns relativt spännande för framtiden. Totalt sett så blir mitt betyg väldigt lågt här. Jag har satt en trea på St. Louis Blues målvakter och mest för att jag inte tycker att de har någon legit 1A målvakt utan det är, jag skulle säga, kunna säga Binnington som en billig 1B lösning I, I många lag då hade han varit godbar eller godtagbar men inte som första målvakt. Hur gick dina tankar kring betygssättningen till Blues målvakter Eken? Ja, men jag, jag är likt dig skeptisk till den här uppställningen. Jag tycker att Jordan Binnington har en höjd i sitt spel som man skulle kunna plocka fram och vara en, en målvakt som delar med någon annan. Likt, likt vissa andra lag som, som har ja, men som delar helt enkelt en Campbell-Mrazek-lösning när båda är på pappret hyfsat jämna skulle, skulle jag kunna se. Men Han har inte visat riktigt, jag tycker, att, jag tycker att han har svajat alldeles för mycket för, för att vara en stabil 1A-målvakt. Och Ville Husso är ju, ja, han har ju inte beprövad alls och vi har sett att även om det har kommit in målvakter som, som har tagit nästa kliv och, och visar att de är att räkna med så sätter en hel säsong så är det väldigt få målvakter som kliver in och gör det och jag tycker inte att Ville Husso är där än. Så jag har också faktiskt satt en trea i betyg. Mm-hmm. Intressant, där var jag ganska säker på att jag skulle vara mest kritisk men det glädjer mig att du klankar ner på Jordan Binnington som verkar vara en ganska eh, tråkig människa att göra med dessutom. Eh, David, han är lite mer positiv till det här målvaktsparet, han har satt en femma så ändå så är ju en femma närmare en etta än en tia så att säga så han tycker inte att det är något... Eh, Superbra par ändå. Eh, vi hoppar över till backsidan. Då kan ju eh, du börja där då Eken. Ja och här tycker jag att de, de faktiskt pusselbitarna de fick in förra året. Bland annat Krug då som tog lite tid att akklimatisera sig faktiskt har visat att eh, ja, men han trivs i, I musikstaden St. Louis så att... Eh, Där har de en riktigt fin, fin första pis och Justin Folk där som kompletterar honom är väldigt, väldigt bra. Sen tycker jag att de har hyfsat okej okay mellanpar mellan i Scandella och Pareko som visserligen har en del kvar att bevisa men, men man ser att potentialen finns där. 
Eh, sen nedanför så, så dör det ganska fort tycker jag. Eh, där, där är de klart svagare och namnen på vägen upp är inte heller något speciellt eh, liksom, att se som skulle kunna ta ett kliv. Eh, så jag har faktiskt inte satt så högt betyg. Jag har satt en femma så det är närmare än etta helt klart. Mm. Jag håller inte riktigt med om Torrey Krug Jag tycker, okej okay, han kom in lite bättre offensivt i slutet av säsongen Det håller jag med om Men jag tycker inte att han lyckades fylla tomrummet efter Alex Peterangelo Som väntat då att han inte skulle göra det Så man är ju helt klart försvagade på backplats från guldsäsongen Justin Falk tycker jag att han har varit bra i perioder men jag ser inte honom som en toppback på det sättet. Jag tycker inte att han, hans högsta nivå är väl en bra back men jag tycker att han är väldigt ojämn och han är bara bra i perioder så jag, ja, det är inget jag går igång på riktigt. Colton Pareko däremot han är ju i mitt tycke pelare i den här uppställningen och han är ju genuint bra på riktigt. Jag tror han går in på sista året på sitt kontrakt också så det är inte helt omöjligt att vi kan få se Pareko hit the market så att säga nästa säsong om jag har rätt i kontraktslängden där. Sen så här tröga backar som Marco Scandella eller Bertuzzo har jag faktiskt inte mycket till övers till för alls egentligen. Sen, ja, det finns ett par bra backar i den här backuppställningen men för mig är det också betydligt närmare än en etta än en tia. Så jag har satt en, en fyra på den här lagupps- eller backuppställningen. Så ett snäpp ner från, från dig där. Eh, om jag kollar på David så tycker han att deras backuppställning är bättre än vad du och jag gör. Han har satt en sexa på backarna här. Så där har vi... Ett snyggt spann, 4, 5, 6. Om man lägger ihop det ihop så blir det ju en femma med enkel matematik. Jag kan gå in på forwards då. Och jag tycker här har man ändå en lagdel som är relativt stark skulle jag säga. Men man har en fin forwardsida. Framförallt om man kollar topp 6 bara med nyförvärven Pavel Bushnevich och Brandon Saad. David Perron var ju Blues första spelare på väldigt länge som var point per game förra året. Kanske första någonsin om jag inte minns helt fel. Och Pavel Bushnevich var också nästintill point per game i, I New York Rangers. Och sen så tycker jag att Ryan O'Reilly är en av ligans bättre centrar ändå. Centrar när man kollar både offensivt och defensivt. Men sen så tycker jag inte att man har bredden om man kollar kedja 3-4 där. Där Där ser, där ser det alldeles för tunt ut. Men tack vare den starka toppen på den här forwardsuppställningen så har jag dem ändå övermedel. Alltså närmare en tia än en etta. Så jag har satt en sexa på den här forwardsgänget. Hur gick dina tankar, Eken? Jag kan delvis hålla med om att de har en ganska stark bredd. O'Reilly håller jag med om att det är en riktigt, riktigt bra värvning. Och han är en sån som kan driva spelare framåt också. Peron hade ju en väldigt bra säsong förra året men jag tycker Butchnevich han har sina begränsningar. Jag tror att han har nått toppen av sin karriär. Frågan är vilken roll han kommer få här och tar det tid att akklimatisera sig så tror jag att han kan få en jobbig säsong. Sen så är jag lite osäker på Sad. Frågan om han inte också har nått sitt bäst före datum och... Ja, de har en del spännande namn som är på väg upp. En sån som Jordan Cairo som, som gjorde väldigt bra förra säsongen skulle kunna ta ett kliv. Men jag tror att 
det finns kvar att bevisa. De har en del lovande talang. Både Robert Thomas som det ryktas om kommer liksom ta nästa steg. Barbashev men ah, jag, jag, jag är mer skeptisk till den här forwardsidan. Det, det är för många frågetecken som faktiskt är. Och en sån som Tarasenko vet man inte heller hur, hur han kommer vara. Och frånvaron av, av den auran i omklädningsrummet om han nu blir tradad. Ja det får vi se. Så jag, jag har faktiskt satt en fyra i betyg här. Mm. Ja, nej, men jag, jag, jag respekterar det. Jag håller kanske inte riktigt med om att det är så lågt om jag jämför med vilka lag jag har satt en fyra på. Men eh, inte jättelångt ifrån. Jag har en sexa, du har en fyra. Kollar vi på David så har han också lagt sig på en sexa på Blues forwards där. Så, på samma nivå som mig helt enkelt. Eh, kollar vi grundserien då jämför förra året med vad vi tror kommande säsongen Tror du att eh, de kommer göra en likvärdig grundserie eller en bättre eller en sämre? Ja, men jag, jag kan ändå tänka mig att de kan göra en likvärdig säsong eh, Det är ju ett lag som, som kommer vara ett lindansagäng liksom Så att eh, jag tror, vi har ju sett det många år tidigare att de är väldigt streaky, de kan vara, förlora hur många matcher i rad som helst och sen så vinner de 15 i rad efter det så att eh, beroende på hur långa streaks de har så, så kan de kliva över slutbesträcket men de skulle lika gärna kunna missa, de, de är där och nosar i alla fall då. så att ganska liknande förra säsongen skulle jag säga. Ja, och där håller jag med. Jag tror också att de kommer prestera en likvärdig grundserie som förra året. Det vill säga att man är med och slåss om, om en av de sista slutspelsplatserna. Sen tycker jag att det här laget är lite mer komponerat för slutspel än, än för grundserie. Så det skulle inte förvåna mig om de vinner en runda heller i slutspel. Självklart beroende på vilka de får möta, då, givetvis. Men en likvärdig grundserie skulle jag säga. Det vill säga att man är ett av de sista lagen som antingen går till slutspel eller... Eller missa slutspel då. Eh, I och med de gissningarna på betygssättningar på lagdelarna och gissningen på nästkommande säsong så säger vi tack till er som lyssnar via vanliga fiden Och sen fortsätter vi med individuella spelargissningar på Patreon-fiden.